0: Pesach, nós temos duas mitzvot da Torá. A primeira, que já falamos, a mitzvah de comer o matzah na noite do, do Seder na primeira noite e na segunda noite. E a segunda mitzvah que a Torá descreve, que é, ha bayom você vai contar, você vai relatar a Haggadah. Haggadah significa relatar, contar a história de tudo que Hashem fez conosco na saída do Egito. A mitzvah é você contar sobre a saída do Egito. Você contar e relatar mais uma vez e mais uma vez. E se você for pensar, você fala... Há 3.331 anos, nós estamos contando todo ano a mesma historinha. Avadimai no lefarob miashem mitrai. fez as pragas e não tirou de lá com a mão estendida. E o korban pesa, riamassá, e o marode, etc. Você não se enjoou? Todo ano você conta a mesma história. Por que tem a mitzvah de você contar e repetir e repetir e repetir e fora de Israel duas vezes? Dois seider. Porque quanto mais você fala sobre o assunto, mais você vibra. Mais você sente. Quando você vai ter uma festa, você se prepara de antemão semanas, meses antes. Quanto mais você se prepara, quando chega a festa, você vibra ela muito mais. Agora você faz ah, foi a festinha. Você não fez uma festinha? Você não se preparou? Então você não vai vibrar. E isso é um lado. Por outro lado, quanto que vai ficar na sua memória aquela festa, aquele evento? Se você se preparou tanto, investiu e pensou e conversou e relatou sobre isso, você acaba vibrando e fica gravado dentro de você e você consegue Lembrar para o futuro e passar isso para as próximas gerações. Olha, eu me lembro o que aconteceu há 70 anos atrás aconteceu aquele... Ficou gravado na minha memória. Mesma coisa, pensa A gente tem que contar a história da saída do Egito. E a gente tem que fazer a big deal. Big deal. Sobre cada detalhe que aconteceu na escravidão... E as pragas e a saída do Egito até entrar em Israel... E você começa a contar em detalhes, horas e horas e horas, a saída do Egito, e você cada vez mais fica mais excited, porque você conta mais um milagre, e mais uma maravilha, e mais um detalhe da praga do sangue que você não conhecia esse ano, e mais um detalhe da praga do sapo, e mais um detalhe do sofrimento que eles tinham, ou mais um detalhe da saída e da alegria de poder, de poder ter saído do Egito, então você, na verdade, começa a perceber que Hashem não nos esqueceu. E que Hashem está presente sempre conosco. E ele sempre está do nosso lado. Não só 3.331 anos atrás, mas hoje também. Cada milagre que acontece comigo no meu dia a dia, eu estou saindo do meu Egito. E isso acaba fortalecendo a minha emuná. Isso acaba fortalecendo a minha fé, que fica cada vez mais expressa. Mas para isso, você tem que contar. Você tem que repetir. E você tem que relatar nos mínimos detalhes. E sabe quem está que curtindo toda essa história? As crianças. Fora as crianças. Os pais. Fora os pais. Os avós. Os avós. Hashem, tá assim na hora é lindo, que o né? povo está contando a história do Itziad Mitzrayim a Shema lá de cima ele está tendo muito, muito narras e naquela hora ele chama todos os anjos celestiais e ele fala vamos assistir agora um filme Do nossos filhos lá embaixo meus filhos, o Bené Israel na terra todos estão aqui 3.300 e poucos anos após a saída do Egito eles estão me louvando agradecendo os milagres e maravilhas que eu fiz com eles olha só que lindo, anjos ele, ele se orgulha, digamos assim, é, perante os anjos de como que eles estão agradecendo tanto a Hashem. Então, a mitzvah da Torá, de você lembrar a saída do Egito, nessa é no Pesach. Sabiam que todo, todo dia, dia, todo, dia, todo o dia, a gente fala na reza, você tem a mitzvah de lembrar a saída do Egito. Todos os dias da sua vida. Você tem que lembrar, tem que lembrar a saída do Egito. Mas de qualquer forma, no Pesach tem uma mitzvah especial de você contar, não só lembrar, mas de você contar, de você verrigadetar, de você relatar a história do Egito é, naquela noite. Então cada pessoa, cada de homens, mulheres, crianças, o mais erudito ao é mais simples, o mais rico, o mais pobre, ele tem, como a gente fala aqui no comecinho da Gadá, no Hachami, mesmo se todos nós fôssemos sábios e eruditos nós temos a mitzvah de contar a saída do Egito por isso que a primeira coisinha lá na Gadá ele fala uma história de Erebel Iéz, Erebel Belazar, Erebel que eles estavam reunidos em Bnei Bra, que estavam falando a noite inteira a história e não deu tempo de fazer o Shema Israel quer dizer, o que a Gadá está nos contando? que os Erebel maiores sadekim chegou Pesach eles falavam tudo o que eles faziam para simplesmente sentar e contar a história do Egito. Então essa é a introdução da Agadá. E a primeira coisa que a gente faz na Agadá, é a gente fala o Interessante o Manistana. A gente pode ficar falando horas sobre o Manistana. primeira coisa são perguntas que nem todas elas têm respostas. Porque a gente fala Maneshana, porque a gente mergulha duas vezes? Quando que são duas vezes que a gente mergulha? Todo ano, já há 20, 30, 40 anos, a gente canta O ano inteiro a gente não mergulha nenhuma vez, e essa noite a gente mergulha duas vezes. Tem que a pergunta da pergunta? Tem que ver a pergunta? Quando que a gente mergulha duas vezes, duas vezes nessa noite? Mergulha a Primeiro a gente mergulha a batata, a cebola na água com sal. E a segunda vez a gente mergulha o maror no harosset. Por que, que a gente faz isso? Qual que é o intuito? Várias explicações. Mas a mais conhecida, como consta aqui na folhinha, é para despertar a curiosidade da criança. Papai, por quê? Eu batata na água com sal. Depois você vai lavar a mão. Papai, por que você vai lavar a mão e não fazer no netelat te adaim? Mas para quê? Por quê? Porque a mitzvah da Torá é você contar para o seu filho. Ou, na verdade, a Torá descreve quatro vezes a, a, o argumento, a conversa que um pai vai ter com o filho sobre a saída do Egito, e daí que surgiram os quatro filhos da noite do saídas, porque são quatro versículos que a Torá descreve. Um versículo é a frase que um sábio pergunta: o que são essas leis, esses mandamentos? Me explica, papai, tipo de uma forma educada, entendendo entender a lógica das mitzvot. Esse é um sábio. E depois tem um outro que pergunta: ah, o que é que todas essas coisas aí que Deus fez por vocês quando vocês saíram do Egito? Tipo, esse é o perverso. Que é o que né, você tem que quebrar o dente dele, responder para ele, se você estivesse lá. Quer dizer, o argumento, depois tem aquele que nem sabe perguntar, falar, o que, que é isso? Esse é, esse é o bobinho, né, o tamo, é o ingênuo, que ele nem sabe perguntar, ou, o, que, que, quer dizer, o que, que é isso? Tipo, pergunta o, que, que, é essas o que, que é o vinho, o que, que é o harosset, lembra, é, o que, que é isso? Isso é o bobinho. E depois você tem aquele que nem sabe perguntar. Aquele judeu que nem sabe direito o que, que é pensar. Ele só sabe o que é o Gifladevich e o que e o do da vovó. Isso ele sabe. Mas ele nem sabe perguntar. Ele nem tem interesse. Nem tem a curiosidade. ele nem pergunta. Então, sobre ele, a Torá não fala seu filho vai te perguntar. Está escrito na Torá? Você vai contar para ele. Sem ele te perguntar. Porque a mitzvah do pai é contar para o filho. Se ele te perguntou, ótimo. Se não, você tem a obrigação de ensinar seu filho. Então, em outras palavras, a, a, a estrutura da ragada é baseada neste pai e filho. Pergunta e resposta. E por isso que a, até o, 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 o tom da leitura da ragada tem que ser num tom tipo de pergunta e resposta. E por isso que a primeira pergunta que se, a primeira coisa que se faz no Saider é o Manishana. São quatro perguntas que a criança ela faz. Interessante. Nós temos quatro perguntas. Nós temos quatro filhos. Nós temos quatro copos. A ideia é que seja relatado. Interativo. Interativo. Dinâmico. E é assim que tem que ser a noite do Seder. Então, interessante. Essas quatro perguntas... Não necessariamente que tem a resposta... Por que mergulhar duas vezes... Ou por que ha met Ou por que a gente come reclinado? Ou por que é, a gente come maior? Talvez tenha alguma explicação na Gadá. Fora, com certeza, tem várias explicações. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas o ponto não é a resposta. Porque muitas vezes com seu filho, não interessa a resposta. interessa é se você escutou o que ele tem para questionar. Uma esposa, ou um médico, sim, sim. ou um rabino. Muitas vezes, hoje alguém me falar comigo, ele ficou duas horas falando e eu falei cinco minutos. Ele precisa falar, a pessoa precisa falar, então a criança precisa falar, você precisa contar a história. Então ele, ele te perguntou. Então a história que eu era escravo no Egito, eu começo desde antes da história. Que até era de Abraham, ele era idólatra, e Abraham, depois teve Isaac, depois teve Jacob, depois a gente descreve que Deus prometeu para Abraham no pacto que ele fez com ele que seus descendentes serão escravos por 400 anos e depois vão sair com muito dinheiro eu vou castigar aquele povo que é, escravizou vocês. E assim a história vai e depois a gente descreve as três mitzvot mais importantes da noite que é o um Pesach, matzah e Maror. A gente fala todo aquele que não falou essas três palavras, esses três assuntos quer é dizer que ele não explicou não entendeu o que that the problem mas na hora ele não cumpriu com a obrigação obrigação do Seider. E a questão é, é, gente gente na na problem is saper the problem mar that the problem is that the problem is você the problem is that the problem você that a história toda em meia hora, mas se você ficar 5 horas contando, a noite toda contando, como a gente fala na Hadá. Por isso que a gente fala na Agadá. Que os sábios eles ficaram a noite inteira contando até o amanhecer. Por quê? Porque é essa que é a fala você contar. Então eu conto mais, melhor. Só que você não pode perder o foco principal. As crianças. E não somente crianças de idade. Crianças de conhecimento. Ou adultos que não têm paciência de ficar até o final então você tem que fazer um cálculo na verdade, de quem que está aqui na minha frente se eu aguento e se meus convidados aguentam se meus filhos aguentam porque a grande, grande maioria das famílias eu diria 90, 95% das, das pessoas acabou o jantar tchau eles não ficam para o terceiro copo não ficam para o na V não ficam para o e nem pro o E não tomam o quarto copo. Então você não fez o Seidr. Você parou no, no... São 15 passos o Seidr. O Seidr chama Seidr porque tem um Seidr. Tem uma cronologia, tem uma ordem. E você precisa seguir essa ordem para você poder cumprir todas as mitzvot da noite. Falei que seria um shur, como fazer um, um, um Seidr dinâmico. E, e todo ano a gente repete, mas... É muito importante você saber isso. Saber quais são as mitzvot mais importantes da noite. Number one, number two e number three. Porque para muitos, o mais importante da noite é comer matzah balls. Eu adoro. É comer o fez, Fish. Certo? É e de tomar muito vinho. Sim. Mas daí, você acaba miss the point, Você acaba perdendo. As mitzvot mais importantes da noite. Então, você tem que ser dinâmico nessa noite. Para que todo mundo que está no seu seder. Possa passar pelos 15 passos. E possa cumprir as mitzvot da noite. Então, a primeira coisa. Nós temos da Torá. Nós temos duas mitzvot. Todos sem comer a matzah. Quando? No motzi matzah. Ali é o momento de comer a matzah, Pelo menos 29 gramas. Eu preciso que todo mundo conte a história do Magit, contar a história do Egito. Que é essa mitzvah que a gente fala agora, a mitzvah da Torá. Então você não precisa enrolar duas horas. Você pode fazer daqui em 45 minutos. Uma forma muito dinâmica, interativa, é que cada um leia um parágrafo da Haggadah. Número dois, que cada um tenha uma Haggadah na sua frente. E que essa agadá seja em português. E que a hagadá de todo seja a mesma. Para não dar confusão. As são... Vá da Torá é matzá e hagadá. Ponto. Depois nós temos quatro mitzvot dos sábios. Nós temos os quatro copos de vinho. Não é menos importante que a matzá. Só que a gente tem que entender que não consta na Torá a mitzvá de você tomar os quatro copos. Os quatro copos simbolizam quatro expressões, quatro frases que a Torá descreve sobre a redenção do Egito. Quando Kachem falou, Eu vou tirar vocês do Egito, ele falou, Eu vou tirar vocês do Egito, vou salvar vocês do Egito, vou pegar vocês do Egito, vou redimir vocês do Egito. Então, em lembrança dessas quatro expressões, nós tomamos os quatro copos de vinho. Só que esses quatro copos de vinho tem um seiter, tem uma ordem. Um momento específico para você tomá-lo. Se você tomou um, dois, três, quatro, numa sequência, valeu como um só. Você não cumpriu a mensagem de tomar os quatro copos. Ai, ah, minha tia, avó, chegou atrasada, tomou um, não valeu. Tem que fazer o que duche tomar o copo. O segundo copo está ligado com o Maggit, com toda a história. Você fala em cima do segundo copo. E quando você acabou o magit, você toma o segundo copo. O terceiro copo é, você enche antes do Birkat Amazon, antes do Barer, do Berá, E você, depois do Birkat Amazon, você toma o terceiro copo. E o quarto copo nós tomamos depois do Halel, que é a última coisa da Hagadah. Os quatro copos estão ligados com os quatro filhos também. Interessante que o primeiro copo está ligado com o Raham, com o sábio. E o segundo copo está ligado com o Rasha, com o perverso. E o copo que a gente mais se estende na noite é o segundo copo. Que a gente, toma, a gente enche ele antes do rei Lachma'ania, antes do Manistaná. E ele fica cheio durante uma hora, praticamente, ou mais ou menos, até o Boré Priagafen, antes de lavar a mão para o Motzin. Sobre quem se refere esse copo? Sobre o filho perverso. Não está meio errado? Não deveria estar tá ligado com o, o, o é. com o primeiro? Ha com o Haam, com o sábio, com o Tzadik? E essa ordem dos quatro filhos também é muito interessante. A Haddad escreve: ha Echad rasha, Echad tam e yudelishol, Que a Torá se refere a quatro filhos: um rasha, um sábio, um perverso, um ingênuo e um. Que não sabe perguntar. O que, que é esse um, um, um? Eu sei contar um, dois, três, quatro. Poderia falar simplesmente. Quatro filhos. O sábio, o perverso, o ingênuo. E que não sabe perguntar. Porque a Gadda fala errado 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 E depois a ordem dos quatro está fora de ordem. O sábio, o perverso, o ingênuo. O perverso é o último. Ele tá, É o fim da fila. Ele deveria estar tá lá do canto da mesa. Não do lado do Raham, ele não merece estar do lado do Raham, ele deveria estar por último. Por que o Rasha, o perverso, é colocado na mesa do Seider, do lado do Raham. O que Qual o denominador comum de todos os quatro? Que eles são filhos. E os quatro estão na mesa do Seider. E os quatro, eles são judeus. Eles têm uma chamada dentro deles. Eles têm um errad dentro de cada um deles. Hashem errad, Deus um e único, se encontra no haham, errad haham, por isso que a Gadá repete. Um sábio, um perverso, o perverso também tem Hashem errad dentro dele. E o ingênuo também tem, e o que não sabe também tem. That's number one. Só que em alguns, principalmente no perverso, no rebelde, esse errad está oculto. Não está visível. E como que você aproveita a visita daquele seu primo rebelde para conseguir aproximar ele e que ele fique até o final do Seder e que ele volte no que vem e que ele seja mais judeu e que ele possa expressar mais esse errado dentro dele? Quem é a única pessoa que consegue aproximar esse judeu? Quem é a única pessoa que tem as ferramentas e o linguajar para aproximar um judeu tão afastado? Tem nem para ele ele sabe. O que não sabe perguntar também é outro. O único que tem a capacidade é o sábio é o Raham. Ha o ha Ele tem o conhecimento e as ferramentas e o carisma de aproximar o irmão dele, que é perverso. A mensagem que a Haddad está nos dando é que aquele filho perverso, ele para ele ficar na noite do César, e para ele continuar dentro do meio judaico, ele precisa sentar do lado do Raham. Ha aquele que tem mais conteúdo, ele tem a obrigação de não somente não afastar o perverso, ou aquele rebelde, mas tem a obrigação de responder as perguntas dele. Então o que você perguntou antes, não necessariamente o pai tem que responder. Mas o irmão mais sábio... Ele pode responder para o irmão menor, para o irmão mais rebelde. E você tem a obrigação. Como é dito a frase, se você sabe Aleph, só Aleph você sabe. Você tem a obrigação de ensinar para aquele que nem Aleph ele sabe. Você sabe Aleph Beit, você tem a obrigação de ensinar para aquele que nem sabe que só sabe Aleph, mas não sabe o Beit. E essa que é a mensagem da noite. Então, por isso que o segundo copo está ligado com o perverso. Toda a narrativa da noite, eu quero entrar em detalhes, explicar e discutir com aquele filho que está interessado. Ele está me perguntando, ele está sempre meio agressivo, meio rebelde, mas isso representa que ele tem uma imunar muito forte dentro dele, que ele tem uma fé. E ele está expressando através da rebeldia. O pior de todos é aquele é o cético, é aquele indiferente. Enio D. nem sabe perguntar. Nem questionar ele sabe. Então eu tenho que abrir a boca dele e, e explicar para ele. Então, estávamos falando que dos sábios nós temos quatro mitzvot A primeira mitzvah é de tomar os quatro copos de vinho. A segunda mitzvah dos sábios é de comer a, o maior a erva amarga, a raiz forte. É, pode ser endívia, pode ser alface romana, pode ser raiz forte. Para você cumprir a obrigação, não basta comer um pedacinho de alface. Você tem que comer é, 29 gramas, que seria aproximadamente umas 3 folhas de alface romana, ou umas 3, 4 endívias com o chrem em cima. Com um pouquinho da, da raiz forte em cima. O Rebê fazia uma bola de raiz forte. E comia tudo aquilo. E o Rebê deixava uns talinhos também. Uns pedacinhos. Sem é, sem ralar do, da raiz forte. E comia isso. Para você realmente sentir a amargura. Tem que Na hora que a gente fala o Maror. A gente fala Motsi, Massá, Maror. Depois a terceira a mitzvah dos sábios. É de comer, de, de comer e tomar reclinado para a esquerda, os quatro copos de vinho e a matzah. Quando a gente come o e quando nós comemos o korek, o sanduíche, nós temos que comer isso reclinado para a esquerda. primeira coisa reclinado, que é um sinal de liberdade. É um, de, um, um sinal de, de riqueza. É de uma pessoa nobre, ela tomava aquelas poltronas deitadas E a gente toma isso aqui para o lado esquerdo e não para o direito. Para o lado esquerdo e não para o direito. Porque para o direito você pode acabar engasgando. A comida pode acabar entrando no no canal errado. Então a gente toma para o esquerdo e dessa forma a comida ela entra direto. E a, quinta e a quarta mitzvah dos sábios dessa noite é de cantar o Halel. De cantar os... Os salmos é, que estão ligados com júbilo, agradecimento a Deus. E muitos deles é, relatam exatamente sobre a saída do Egito. Todo o restante são costumes. Que os sábios instituíram depois. Ou que foram tradições para cá e para lá. Mas a gente tem que saber focar... Focar no mais importante. Eu digo o seguinte, é interessante, porque pensar é a festa das tradições. Feisar, pensa é a festa das tradições. Então se você tem o costume de comer o guifoncefiche salgado, não mude para doce. Na minha casa tinha os dois, tinha o salgado e tinha o doce. Então se você come, se é na quiará, você coloca o pescocinho ou azinha mantenha. Se é batata ou é cebola ou se é salsa... Faça isso, é a tradição da família... Porque Pesach é a festa das tradições. Como Só faz? não vai me dizer... Que é uma tradição de você ter pãozinho na mesa. Daí, Daí óbvio né? que não. Mas se você tem a tradição de ser esse tipo de ou De ser aquele matzebolo... Mantenha. Os faradim tem as suas tradições... Os faradim tem as suas tradições. Isso é muito importante nessa noite. Só que a gente não pode... Perder o foco principal da noite... Que não é só a festa das tradições. É a festa que a gente tem a mitzvah de contar a história. A festa de que eu tenho que acompanhar a matzah. Eu tenho que tomar os quatro copos. Então, para que as pessoas possam tomar os quatro copos, eu preciso me concentrar de que a sobremesa não fique durante duas horas. E que não fique fazendo sala durante o peixe, e a carne, a sobremesa. E daí acabou a sobremesa, as pessoas vão embora. Ou as crianças adormecem. E eles não fizeram o Bercat Amazon, é. não abriram a porta para ele, não tomaram o terceiro copo, não contaram o Halel, que é uma mitzvah dos sábios, e muito menos cantaram, é, tomaram o quarto copo. Então como que eu faço para manter o público? As crianças acordadas, e, e, e não só as crianças, mas os adultos desinteressados, que estão no nível de criança, que eles fiquem até o final. Então tem que ser dinâmico. E tem que ser interativo. E tem que ser de uma forma que eu possa, na verdade, agilizar as coisas. E não ficar naquela sala, na sobremesa, durante horas. Mas quando acabou começou a sobremesa, pega o aficomano. Começa a comer o aficomano. Vai, manda para... Começa o mercado Amazon. Todo mundo agora vai tomar o terceiro copo. Pronto. Todo mundo vai tomar o terceiro copo. Isso é directivo. E depois, você abre a porta para o Leão Navi, e faça aquilo que eu falei antes. De você... Fala para todo mundo fechar os olhos. Na hora do Elial é Navi... É o momento... Mais... Especial... Da noite do Cedar É um momento que... Ou ele, ele é o Elial Navi... Ele está presente. Por que Elial é Navi? O que, que representa Elial é Navi? O que, que tem a ver Elial é Navi com a noite do Cedar E por que a gente enche um copo para Elial é Navi? Todo mundo enche o copo e fica lá observando se ele tomou um pouquinho. Né? Da ver alguém <risos> e balança a mesa para derramar. Ele é o navio meu. Mas o que, que representa isso tudo? Ele é o navio é chamado Mevasser aquele anjo, aquele profeta que ele vai anunciar a vinda do Mashiach. Três dias antes da vinda do Mashiach. Elia na navi vai vir de corpo e alma e vai anunciar, Mashiach está chegando e se preparem. Então na vi navi está presente em todos os brit Milá porque quando acaba o brit, ele sobe para os céus, ele testemunha perante Deus que o povo fez o pacto, que é a mitzvah mais importante do bebê, do início da vida. E ele está presente em todos os darim do mundo todo, todo ano. Porque na hora que eu abro a porta para ele, na vi, o que, que eu estou expressando naquele momento? Estou expressando para Deus que eu tenho fé em Mashiach. Eu continuo acreditando. Aconteça o que aconteça. Com todas as dificuldades que nós passamos, nós acreditamos, nós acreditamos em Mashiach. E o fato é que Mashiach está aqui entrando. Ele está anunciando a vinda de Mashiach. Mais uma ideia. Eu abro a porta. Porque a noite do Seider é chamada Lel Shemurim. A noite protegida. A noite do Seider é chamada a noite protegida. Que nada pode acontecer com Yudim nessa noite. Você não pode ter medo de ninguém. E por isso o costume é... De você deixar a porta de casa destrancada na noite do Seder. Ouviu? De você deixar a porta de casa destrancada. Porque é uma noite protegida. Interessante que o trecho que nós falamos... Não sei se vocês já notaram... Quando a gente abre a porta para o Navi, a gente fala um trecho em hebraico ou em português... Que Deus derrame a raiva, a fúria contra os nossos inimigos. Tipo... Tem a ver isso com um momento tão auspicioso de abrir a porta para o Léo Navi derramar a raiva contra os nossos inimigos porque Pesach sempre foi uma data ligada com o libelo de sangue com as acusações que os judeus pegavam um corpo de um cristão para fazer matzah em Pesach, os libelos de sangue e isso sempre estava ligado com Pesach e muitos judeus morreram ou foram presos, ou apanharam por causa dessas, dessa invenção de matar um cristão, uma criança para pegar o sangue para fazer então nesse momento a gente está falando a chama, a gente está protegido a gente abre a porta, nós acreditamos na redenção e eu não estou com medo de nada porque essa é a noite protegida e eu coloco um, um copo de especial para ele ao Anavi um quinto copo na verdade seria um quinto copo na mesa só que ninguém vai beber desse copo esse copo para ele é para Elió Interessante. Todo judeu tem que beber os quatro copos. E se Elió é chega agora ele tem que tomar o um copo de vinho? Você tem o um copo para ele? Sim, eu tenho o um copo servido para você. Eu abri a porta, estou te convidando para minha casa. E eu tenho o um copo para você beber esse vinho. Mas, interessante que eu falei antes que existem quatro linguagens da Torá sobre a redenção do Egito. E por isso que nós tomamos os quatro copos de redenção, de liberdade só que existe uma quinta expressão na Torá, descrevendo a saída do Egito. Deus ele fala, etrem, Eu vou levar vocês para a terra de Israel. Que Isso na verdade não, não, não demonstra a saída do Egito, mas demonstra o término da saída do Egito, que é a entrada em Israel. Então por isso que a gente não toma cinco copos. Quer dizer, o quinto copo, ou a, ou a quinta expressão está ligado com a redenção futura. Ligada com Mashiach. Então, a gente coloca um quinto copo para Eléonaví, que apresenta Mashiach, que apresenta a última redenção. A primeira Hadá que foi traduzida, ela foi traduzida na Inglaterra, em Londres, para o inglês. No final do século 14, a Hadá foi traduzida em inglês. Porque a mitzvah da noite você contar a história. E não precisa ler em hebraico, você vai ler em português para que as pessoas curtam. entendam, participem. Na Queará. Na nós temos seis itens na HD. Um dos seis itens é o ovo. O ovo normalmente é dado como sinal de luto. Quando a pessoa volta do enterro, Deus nos livre, quando a pessoa perde o ente querido, ele volta do, do enterro, volta do cemitério. A primeira refeição que aquela pessoa, o um enlutado, tem que fazer é uma refeição de ovos cozidos que alguém fez para eles. Porque o ovo representa o ciclo da vida. Certo? Representa essa bola, representa o ciclo da vida. Então, uma das analogias do, 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 do ovo, é porque nós, apesar que benei Chorim, nós somos homens livres, nós saímos do Egito, mas, por outro lado, eu estou de luto. Eu estou de luto porque o H não foi construído. O Betamindash está destruído. Enquanto que ele o Anavim não chega, enquanto que o não chega, eu estou de luto. Então, como este ovo nessa noite... Uma outra explicação pelo ovo, porque tem o zroa, tem o ossinho, o pescocinho, que isso representa é uma lembrança ao cordeiro pascal, ao Corban Pesach. É, só que a gente coloca só uma simbologia, ele meio queimadinho, lembrando, mas não podendo comer, porque só se comia o cordeiro pascal quando que tinha o, o Beit HaMikdash. Junto com o cordeiro pascal, se trazia mais um sacrifício, que era o Korban Haggigah. A oferenda de Haggigah, de Hag. Todos os três Hagim, as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, traziam uma oferenda, junto, no templo. E, em lembrança dessa oferenda, nós trazemos um cozido, que é o ovo. E, e o ovo nós comemos mergulhado no sal, na água com sal também. É a primeira coisa que a gente come após a mazá, e é o maror e o corer. A primeira comida que a gente come na refeição é este ovo cozido. Nós depois, na Querá, nós temos também o maror e o chazeret que na prática é a mesma coisa. Os dois têm as folhas, a ou a, a, a face romana e o rem a raiz forte em cima. Os dois têm a mesma coisa. Só que o maior, ele é comido como maior. Na hora que a gente fala Nagadá, Matzá, Motsi, Matzá, maior. na hora que a gente fala sobre maior, a gente tem que comer o maior. Depois do maior a gente come correr que é o primeiro Big Mac. Matzá, maior e o Harosset. Na época do templo, se comia junto com o Cordeiro Pascal. Dentro tinha lá uma... Um cordeirinho, né? Uma carne deliciosa que foi grelhada e você comia junto com a matzá. Então a segunda maror que está na Kiara, que é o Hazeret, é o Repeteco. E você precisa comer ele novamente. É interessante. A gente come matzá, maror e depois Como Eu já comi matzah e eu já comi o maror. Por que eu tenho que fazer o sanduíche e comer matzá junto com o maror? e eu preciso comer novamente 29 gramas de matzá no sanduíche que seria meia matzá redonda ou uma matzá quadrada e novamente 20 lá três quatro folhas de de maror quando a gente come o corer nós falamos uma frase que le saílela sim fazia ele na época que o betamigdash existia ele juntava matzá e maror e comia junto porque tinha uma discussão como que deveria comer o cordeiro pascal e as maçotes e o maror. Se você tem que comer a matzah separada e o maror separado, ou os dois juntos. Então os sábios diziam que tem que comer matzah sozinha, depois o maror sozinho, só que o Hillel discutia ele era da opinião que você precisava comer os dois juntos. Então para cumprir de acordo com todas as opiniões, a gente come matzá, maror e depois os dois juntos. E por isso que é o chazeret, o sexto item da kiara, que é o chazeret, que é a mesma coisa. E o interessante é que a kiara que tem na mesa, o correto seria que todos os homens da casa tivessem a sua própria kiara. Para que ele tenha o seu próprio ovo, o seu próprio carpaz o seu próprio Maror, e o seu próprio Hazeret, com, com, com a quantia para ele. O homem da casa, ele tem que ter mais folhas na sua própria Kiara, o suficiente para dar para a esposa, para dar para os filhos, para dar para os convidados. Se não é suficiente para todo mundo, pode pegar mais da mesa. Mas eu tenho que dar um pedacinho, pelo menos da minha Kiara, digamos que está abençoada, que tem essa aqui do chá a mais... Para que todos possam ter a quantia suficiente para comer nessa noite. Carpaz é a batata ou a cebola. Então, carpaz, se você dividir em hebraico, você pode dividir com samer, Pereh. Pereh significa trabalho desnecessário, trabalho forçado que os judeus tiveram no Egito. Samer vale 60%. Isso representa os 600 mil judeus que fizeram um trabalho desnecessário, um trabalho escravo no Egito. Sempre falo, mas é, é uma coisa que o Erebe falou várias vezes e que infelizmente cada vez mais real é essa situação, que na, na Hagadá tem quatro filhos, só que hoje existem cinco filhos. Quem é o quinto filho? Aquele que nem na noite do ceder ele vem. Aquele judeu
1: desgarrado,
0: que ele tá tão fora, que ele nem sabe que é o Seder hoje. Nem sabe o que é peça hoje à noite. Uhum. E a nossa obrigação é de você trazer esse quinto filho para dentro da mesa do Seder. De você pegar esse filho e trazer ele para dentro de casa e não deixar ele fora de casa. Essa que é a nossa obrigação. Uhum. E talvez o quinto copo, que eu falei antes, o copo de Eléon Navi, tá ligado também com esse quinto filho. Porque somente Ele há o Navi Mashiach que será capaz de resgatar todas essas almas perdidas, desses judeus tão soltos, soltos esquecidos, que nem sabem que são judeus, e conseguir trazer eles para a do Seider. Uhum. E a gente conclui o Seider falando L'Echanabab, Abirushalayim. Quer dizer, não é, não é que ano que vem em Jerusalém, eu vou hoje para Jerusalém, e no ano que vem já estaremos em Jerusalém. E que assim seja realmente E que a gente possa ter um Pesach Com muita fartura Com muita alegria E com muita comida E com muita matzah E com muito vinho Mas com paz da família E que todos possam cumprir as mitzvot Da melhor forma possível